0: Está gravando, boa noite, caros companheiros, oficineiros, companheiros de viagem, do ciclo de estudos Eureka 2022.
1: Eu nunca sei se é 21 22, ficou na dúvida. Estamos aqui hoje
0: para mais uma rodada, mais uma um passo no ciclo de estudos de autociência, hoje, sobre o estudo do livro Jogo do Controle. Estou com a camisa do Bahia, vocês podem ver aqui, foi um presente do colega de vocês, o João Kleber.
1: Ah, eu vou, deixa eu abrir aqui o site... Vocês fizeram perguntas durante o dia de ontem e de hoje, eu
0: respondi as perguntas. Eu vou, então, me basear nas perguntas, vou chamando vocês para... A gente conversando aqui sobre as perguntas, se ficar claro ou não ficar, a gente conversa por esclarecer mais. As perguntas, elas são... Elas são apoio para a gente ir desenvolvendo a conversa aqui. Quem tiver pergunta sobre a pergunta do colega, não se aveste, não. Pode levantar a mão e a gente conversa também. Não é porque a pergunta é do seu colega que você não pode ter uma dúvida também. Aliás, a pergunta do colega sempre ajuda a esclarecer a nossa também. E é esse o propósito
1: mesmo. Então, deixa eu abrir aqui as perguntas. A gente está no... Cadê? Todos os...
0: A gente está no finalzinho
1: da fase de convivência do ciclo de estudos. Vocês caminharam um bocadão, né? no letivo aí, de dez,
0: já foi, que quê? Cinco, seis meses. Vai dar uns sete meses, né? Ah, logo, logo, acaba o ciclo de estudos, a fase de estudos, e aí começa a fase de práticas. Agora, nesse finalzinho, vocês devem estar entendendo que muitos de vocês, eu vi que começaram a entender, estão despertando, que a oficina explica como é que as coisas são, né? <risos> Ela não fala de nada uh, além do, do que é a nossa rotina, nosso dia a dia, só que coisas que a gente não percebe. Então, a gente não percebia que a gente vivia no jogo do controle. Mas, agora, vocês devem estar... Ficando consciente, tá percebendo. E a partir de agora, vocês vão perceber mais e mais em todas as convivências que vocês têm.
1: Muito bem, então vou começar aqui com a primeira pergunta. Ah, e daí a gente vai desenrolando essa conversa de hoje. A primeira
0: pergunta eu coloquei, vocês viram lá no grupo da tarefa. Coloquei númerozinhos para me facilitar aqui na hora de chamar vocês, saber pergunta é de quem é. A primeira pergunta é da Simone. Então, se estiver aí, Simone, levanta a mão, a
1: gente pode conversar, se não estiver claro. Pergunta da Simone ficou assim.
0: Desejo de controle é inerente ao ser? Está
1: aí, Simone, não estou te vendo. Nem sua mão levantada. Não, né? Acho que não tá.
0: Eu vou ler, então, a pergunta da Simone aqui, e depois eu ler a resposta. Desejo de controle é inerente ao ser? Essa é a dúvida da Simone. Preste atenção aqui, porque é muito importante ter esse discernimento do
1: que eu vou falar aqui. Então, Desejo de controle é um equívoco.
0: Quando você controla o garfo e a faca, na hora do almoço, seu desejo não é controlar o garfo e a faca. Seu desejo é comer. Quando você controla o carro para voltar para casa, no fim do dia... Seu desejo não é controlar o carro. Seu desejo é voltar para casa. Quando você controla o piano para tocar música, seu desejo não é controlar o piano. Seu desejo é produzir música. Analogamente, quando você controla o outro para isso e aquilo... Seu desejo não é controlar o outro. Seu desejo é por isso e aquilo. Controle não é desejo. Controle é a estratégia de realização do desejo. Controlar o garfo e a faca é a estratégia para a realização do desejo de comer. Controlar o carro é a estratégia de realização para o desejo de voltar para casa. Controlar o piano é a estratégia para realizar o desejo de ouvir música. Controlar o outro é a estratégia para realizar o desejo por isso e aquilo. Toda realização é executada através de uma estratégia. É impossível realizar um desejo sem a execução de uma estratégia. E o controle é a primeira estratégia que você aprende e usa toda a sua vida. Sua sobrevivência depende de você se tornar competente em controlar as coisas. Só que você não. Só que. É, sua sobrevivência depende de você se tornar competente em controlar as coisas. Se você não controlar o garfo e a faca, não come. Se não controlar o carro, bate o carro no muro. Se não controlar o piano, não tem música. Contudo, embora o controle seja uma estratégia que funcione muito bem para interagir com as coisas, não funciona para interagir com outros seres humanos. Pois todo ser humano tem vontade própria, assim como você. Por isso na interação com outros seres humanos, a melhor estratégia de interação é o jogo da liberdade ao invés do jogo do controle. Então, repetindo e concluindo, desejo de controle não é inerente ao ser, porque controle não é desejo, é estratégia de realização do desejo. Ah, nossa, esqueci minha água lá fora. Alguém ficou claro? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, perceberam a, o detalhe, a gente não quer controlar, a gente costuma falar assim, ah, você está querendo controlar, até eu, eu falo às vezes, mas eu sei que no fundo não é que você quer controlar, você usa a estratégia de controle para chegar ao seu desejo. Então, ninguém quer controlar, porque ninguém vai comer controle, lamber controle, respirar controle, né? Controle tem gosto de quê? <risos> a gente usa o controle para chegar no, no desejo que a gente quer realmente ser satisfeito.
1: Beleza? Então vou postar esse aqui, ó. Da, da tarefa. Vocês viram aí, né? Já está a lista de presença. Eu vou apagar a câmera aqui um minutinho para pegar minha garrafa d'água ali e já volto. Então, para vocês que minha garrafa desapareceu, nem tinha certeza que ela estava um lugar lá, que ela não está Muito bem. Vamos prosseguir aqui, então. Segunda pergunta, número dois, é
0: da Vanessa. A Vanessa tem uma dúzia de perguntas aí. Tá aí, Vanessa, se tiver, levanta a mão, aí a gente pode ir conversando.
1: E aí, Vanessa, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tem seu volume, tá bem baixo aqui.
0: A, pergunta, a primeira pergunta da Vanessa é o seguinte. Por que o outro tenta me controlar quando vivo autoísta? Então vamos lá. Eu comecei criando uma imagem, uma analogia, para ajudar no entendimento. Então é o seguinte. Imagine que você tem um cachorro. Você tem cachorro, Vanessa? Então, vai ficar fácil de você pensar. <risos> Imagine que você tem um cachorro que adestrou para comer ração na tigela e fazer cocô no quintal. Então, você adestrou seu cachorro para ele comer lá ração na tigela e fazer cocô no quintal. Então, de repente, seu cachorro decide ignorar o adestramento e viver autoísta. Agora eu estou por minha conta. Ao invés de comer ração na tigela, seu cachorro abre a geladeira e pega o que bem entender. Ao invés de fazer cocô no quintal, decide cagar em cima da sua cama. Você vai tentar controlar seu cachorro ou vai permitir que ele continue vivendo autoísta? E aí, Vanessa? Lá. <risos> Analogamente, o mesmo acontece com você. Quando você decide ignorar o adestramento familiar, social, moral, etc. E viver autoísta, o outro perde o controle sobre você. Ele não quer isso. Então, o outro tenta te controlar para que você volte para o adestramento. Esclareceu?
2: Sim, essa parte eu tinha entendido. Aquela é pergunta continuava, né? Acho que é a próxima. Na verdade, a minha dúvida, acho que é a próxima.
1: <risos> então, vamos continuar. Pronto. Postei aqui a pergunta número 12. Nossa. A próxima é. Por que autoísmo é a melhor opção para
0: boa convivência se gera discordância? É essa que estava esperando? Isso. Então, abre, as, levanta as orelhas de elefante aí. Presta atenção. Por quatro motivos. Né? Porque o autoísmo é a melhor opção para boa convivência se gera discordância. Quatro motivos.
1: Quatro. <risos> Motivo número um.
0: No autoísmo, você vive em acordo com a sua unicidade. Ou seja, você vive bem. Viver bem é pré-requisito para conviver bem, pois como você poderia conviver bem, sendo que não consegue sequer viver bem consigo mesmo? Ok? Uhum. Primeiro motivo. Se você não está vivendo bem com você mesmo, como você vai viver bem com o outro? Ou seja, conviver bem. Então esse é o primeiro motivo. Segundo motivo você não tem obrigação de concordar e satisfazer as expectativas do outro e vice-versa. Então, vocês falam, ah, mas gera discordância. Sim, gera discordância, mas você não tem obrigação de concordar e satisfazer as expectativas dos outros e vice-versa. Então, no autorismo, você está lúcido, você sabe que pode gerar discordância, mas você não tem obrigação de concordar e satisfazer as expectativas dos outros, e vice-versa, o outro também não tem obrigação de concordar e satisfazer as suas expectativas. Três: discordância não mata. Vou repetir: discordância não mata. Se alguém aqui acha que discordância mata, está equivocado. Discordância não mata. Discordância ensina os seres humanos que ninguém tem obrigação de controlar, de concordar e satisfazer a expectativa dos outros e vice-versa. Então, o que eu falei no 2: ninguém tem obrigação de concordar e, tá? e satisfazer a expectativa dos outros, e a discordância. Num ato. ela ensina isso, ensina o que eu falei no 2. 4. Sendo assim, autoísmo é a melhor opção para a boa convivência, porque produz lucidez e autonomia, enquanto o outroísmo perpetua a ignorância e a dependência. Então, você ficar satisfazendo os outros de, e concordando com os outros só para controlar os outros, você vai estar tá perpetuando a ignorância e a dependência. Agora, quando você vive autoísta, você está produzindo lucidez e autonomia para você e para o outro. Quando, quando você discordar do outro, o outro vai ter que se virar porque você não está bajulando ele, aí ele vai ter que ter autonomia e lidar com a discordância. Então, ele não vai morrer com a discordância. Viu? Ele precisa aprender a lidar com a discordância. Pronto. Um, dois, três, quatro. Esclareceu?
2: Então, é porque a gente aprende que o autoísmo seria a melhor estratégia, como você falou, para boa convivência. Mas a sensação que eu tenho é que quanto mais autoísta eu for, mais isolada eu vou ser. Sim, sabe assim, uma sensação de que eu não estarei convivendo com os outros, mas eu estarei me isolando dos os outros. Eu não sei se é normal não. ter essa sensação.
0: Não, você não vai ter vida boa. Agora, se você optar por se isolar, aí é opção sua. Você não precisa se
1: isolar. Entende?
2: Não sei. É porque o exemplo que você colocou no livro de Jesus Cristo, do filme, não dá na sensação de que teve uma boa convivência, né? Ele foi autoísta. Ele é autoísta.
0: Aham. É, foi, volta no exemplo lá do cachorro que eu te falei. O que acontece, quando você está num ambiente onde as pessoas querem que você siga o, o seu o adestramento, toda vez que você sai, você é punido. Então, a história de Jesus mostra Jesus, uma pessoa que saiu do adestramento. E aí ele foi punido. É isso que acontece, simboliza isso. E ele tinha que viver bem com isso. Sim. E ele, vivendo bem com isso, ele estava convivendo bem. Porque se, por exemplo, ele decide, ah, tá, então vou montar um exército e vou contra-atacar. E ele ia ser uma espécie de Hitler, ele ia não ser Jesus, entendeu? Ele ia... Fazer guerra contra os impérios. Ele viveu bem com o mal viver que tentaram colocar ele dentro. Ele lidou bem com aquilo e viveu bem, e conviveu bem com aquele, com aquela vida ruim. A vida estava boa para ele? Não, estava ruim. Mas ele viveu bem? Viveu.
1: Porque lidou bem com aquilo.
2: É que a gente acaba sempre querendo buscar um pouco de vida boa também, né? A partir do momento que eu quero viver bem, eu também quero viver bem com os outros e ter uma vida boa, não passar a ter uma vida mais difícil, né? Ser atacado isso, mas é ser autoísta.
0: E, isso, mas você tem que é, é, escolha a sua dor. Eu já falei isso diversas vezes. Você tem que ver se vale a pena, porque para você ter vida boa, você vai ter que jogar o jogo do controle. E para você jogar o jogo do controle, mais para frente, tem uma pergunta que fala disso. Por que, que vida boa é, é impossível? Para jogar o jogo do controle, você vai ter que se submeter ou então partir para a guerra. E aí viver em guerra é ruim. E se submeter é ruim. Então vai ter dor em todas as opções, tem dor. Mas tem que escolher sua dor. O que que... Qual é a dor que você prefere? Viver em autonegação e ter vida boa? Ou viver em autorealização e a vida ser ruim?
2: Escolha a sua dor. Uhum. Tá. Vou pensar mais. Obrigada.
0: Disponho. Eu Acho que tem uma próxima pergunta aqui sua também, não tem não? Deixa eu ver, três, quatro. Tem mais uma, fica aí.
1: Eu quero vida boa! Aqui, exatamente essa pergunta. E é a sua.
0: Eu não lembro bem o que você falou, mas sua pergunta ficou assim. Por que não existe, por que não existe vida boa? Presta atenção, eu vou explicar por que não existe vida boa. Isso aqui que eu vou falar é o que vocês vão ver no livro de amanhã, no próximo. Mas como você fez a pergunta e a gente já está bem perto, eu falo hoje e amanhã vocês leem tudo de novo, o que eu vou falar aqui. Aí ah, reforça ainda, né? Para vocês irem despertando <risos> para a coisa. Então, presta atenção e depois amanhã vocês vão ouvir isso aqui de novo, várias vezes, no livro da democracia universal. Por que não existe vida boa? Imagine uma eleição. Está perto das eleições, né? Então imagine uma eleição. Milhares de pessoas votam. Às vezes, no caso aqui, serão milhões, né? Qual é o resultado da eleição? É exatamente a somatória dos votos então é isso, tem todo mundo vota e soma os votos lá o resultado é aquele lá que deu a somatória de todos os votos ou seja, o resultado de uma eleição não depende só do voto de um eleitor depende do voto de todos o que você chama de vida é igual a uma eleição depende do arbítrio ou seja, do voto de todos os viventes. Para que você pudesse ter vida boa sempre, garantidamente, a vida teria que ser resultado único e exclusivo do seu arbítrio e só do seu arbítrio. Ou seja, seu arbítrio teria que ser absoluto e se sobrepor ao arbítrio de todos os seres do universo. Mas não é assim que a vida funciona. A vida não é uma ditadura. A vida é uma democracia. Por isso não existe vida boa, pois você é incapaz de controlar o arbítrio de, dos outros, ou seja, o voto de todos os outros. Entendeu? Como você não consome... É a mesma coisa você querer que a eleição dê o resultado só o seu voto. Nunca vai acontecer isso. São milhares de votos. A realidade que você experimenta tem interferência de todos os seres. E aí você quer que ela seja exatamente do jeito que você quer. Mas e os outros? Como é que fica? Né? Lá no filme... É, o Todo-Poderoso, que o Jim Carrey vira Deus... Aí ele resolve fazer a realidade do jeito que ele quer, só para ele. Ele, ele. ele recebe essa, esse poder, a onipotência. Né? Só acontece o que ele quer. Ah, aí todo mundo fica insatisfeito, porque ninguém quer o que ele quer. Só ele quer aquilo. Então, vida boa é essa ideia de que você é onipotente. E não existe, você não é onipotente. Você é um voto... <risos> No universo. E você, você sabe quantos seres tem no universo?
2: Oi, ah, não. Seres, não sei.
0: Infinitos. Você é um voto infinitesimal num universo de seres infinitos. É por isso que tentar jogar o jogo do controle é uma grande burrice, porque você não controla, mal é mal, você consegue controlar as coisas tão estão pertinho de você. Você quer controlar o universo inteiro?
1: Por isso que não existe vida boa. Beleza? Beleza. Então tá, vamos prosseguir. E
0: a pergunta número 5 é sua também? Acho que é. Também. Anne, Vanessa, campeã das perguntas. Pergunta número 5. assim, converse, convencer o outro através da punição e recompensa é outroísmo. Eu vou ler a resposta aqui e você vê se satisfaz. Uhum. Mas presta atenção que eu dei uma devagada assim para tocar em outras áreas de entendimento, antes de chegar na resposta. Todo padrão de comportamento é resultado da execução de um ou mais comportamentos específicos. Só essa frase aqui dá um, uma bíblia, né? Vou ler ela de novo. Todo padrão de comportamento é resultado da execução de um ou mais comportamentos específicos. A dança, por exemplo, é resultado da execução de diversos movimentos corporais. O passo, o pulo, o giro, o balanço dos braços, etc. Juntando todos esses movimentos, temos um padrão de comportamento que chamamos de dança. Mas sem passos, pulos, giros e balanços de braço, não tem dança. O mesmo acontece com o outroísmo. O que você executa, de fato, no dia a dia, é o comportamento de punir e recompensar. Juntando esses dois comportamentos, surge um padrão de comportamento que podemos chamar de outroísmo, ou jogo do controle. Mas, sem punição e recompensa, não tem jogo do controle. Por isso, se você quiser que saia do jogo do controle, o caminho é praticar a auto-observação psicológica e vigiar suas intenções durante suas interações com os outros. Quando sua intenção é punição ou recompensa, você está vivendo outroísta e jogando o jogo do controle. Respondeu, Vanessa.
2: Então, é porque a questão, com é, relação especificamente ao convencer, né? Porque, é, acho que independente da intenção, quando a gente tenta convencer alguém de alguma coisa, automaticamente é por uma recompensa, né? A pessoa segue por ter uma recompensa daquilo. Né? Quando você convence a pessoa, é porque ela entendeu que ela vai ter uma recompensa.
0: Ah, sim. Sim. É, quando você fala alguma coisa para o outro, isso não é você, né? É o outro, porque você não tem como ver a intenção do outro. Eu tô falando aqui no caso você cometendo a ação. Agora no outro, ele se a sua suje... você vai sugerir alguma coisa, né? Para que ele você convença a pessoa a mudar de ideia, por exemplo, você tá com o seu namorado. Aí ah, ele quer ir no cinema do shopping. Aí você fala, nah, mas no cinema do shopping a pipoca é ruim. Vamos lá no cinema do centro, que a pipoca é melhor. Aí ele lembra e fala, nossa, é mesmo, vamos lá no centro, que a pipoca é melhor. Ele mudou, você convenceu ele, porque você deu um argumento de uma coisa que era melhor. E ele mudou de ideia, porque ele quer o melhor. Tem uma outra pergunta aqui que é assim. Esclareceu?
2: Uhum. É que a minha internet falhou um pouquinho aqui agora, mas eu acho que eu ouvi tudo. Eu acho que sim. É que, é que sempre parece ser um controle né? controle. né? É você cor, tem certo? que olhar
0: para o lance, é que você não tem como saber. Pro... Você olha para você. Quando você fala para o seu amigo, para o seu marido, que o cinema, o outro cinema, é melhor. Você está só expressando. Agora, se você falar assim, marido, não, falei namorado, sabe para o seu namorado, ah, vamos lá para o do centro. Você está só expressando e dando a possibilidade que a pipoca é melhor, para ele mudar de opinião. Aí você fala assim, ah, mas eu fui com você em tal lugar, vamos hoje no cinema do centro comigo. Aí a sua intenção é de controle. E você está usando chantagem. Ou então você fala assim, ah, vamos lá no do centro, que depois eu te dou um beijão. É. Aí você está usando suborno, entendeu? Você Entendi. consegue observar a sua intenção. Ah, agora, você está expressando para o outro, aí ele que tem que saber, ele que lide.
2: Entendo. Mas aí, se, por exemplo, eu falo isso do cinema mas então, da forma como você colocou, né? Uma sugestão, e ainda assim ele se nega.
0: Ah, então, aí você fala... Não, aí vocês têm, que, vocês têm que entrar num acordo. Ou você aceita ir lá porque você quer assistir o filme e quer sair com seu namorado, ou então ele vai, no, ele vai no shopping e você vai no centro. Vocês não são obrigados a ir junto. Entendi. Ou vocês entram num acordo ou não tem acordo, cada um vai fazer o que quer. Certo. Agora, o que acontece realmente é isso. Em vez de cada um fazer o que quer, não. Ficar um tentando obrigar o outro a fazer o que cada um quer. Aí
1: vira jogo do controle. Uhum. Tá bom. Acho que esclareceu. Beleza. Então, vamos
0: para a próxima... Ai meu Deus, 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 pronto. Pergunta número 6, de quem é a pergunta número 6? É da Luciana,
1: está aí Luciana, chegou de férias ou ainda está viajando? Luciana ainda está viajando? Mas é viagem longa, hein, Luciana?
0: Então, vamos aqui, eu vou ler a pergunta da Luciana, se alguém tiver alguma dúvida sobre a pergunta dela, só se manifestar. Por que o sofrimento permanece enquanto a lição não é aprendida? Essa é a pergunta da Luciana, a dúvida. Por quê? Mas por quê? Me diga, por quê? Por que, que o sofrimento permanece enquanto a lição não é aprendida? Resposta. Porque o sofrimento é o mestre da felicidade. Mas aí ela voltou a perguntar. Sofrimento faz parte das regras do jogo da autorização? Sim. Sofrimento faz parte das re, da regra do jogo, da, tanto do jogo da autorização, como de qualquer jogo. Serve qualquer jogo, vocês vão ver que tem sofrimento lá. Aí ela voltou a perguntar. Mentira é outroísmo? Então todos os seres humanos sofrem com a mentira para aprenderem a não mentir e assumirem suas verdades? Sim, exatamente isso. Mais uma pergunta. Eu aprendo a não mentir sofrendo com as mentiras que eu conto e também sofrendo com as mentiras que recebo dos outros? Sim, exatamente isso. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, aí está a Luciana. Luciana.
1: Resposta, sua pergunta está postada também. Vamos à próxima. Pergunta de número 7 é da Ana Kelly. tá aí, Ana Kelly? Ana Kelly também não está. Ou está tá, tá aqui. Ah, a Luciana
0: tá aqui. Ana, agora eu vi a mãozinha. Eu vou abrir para Luciana primeiro, depois vou para sua pergunta. Pronto, Luciana está liberado seu microfone, pode falar.
3: Não viu minha mãozinha ali, não?
0: Não sei o que aconteceu, não estava vendo não. Agora eu vi.
4: Não, ok. É... Pergunta respondida.
0: Já chegou de viagem, já ou está viajando ainda?
4: Estou viajando ainda. Aqui já... Nossa. Aqui são duas horas da manhã.
0: Nossa, mas já, você já está mais de um mês viajando, tá?
4: Estou. Mas, mas essa semana eu, eu volto.
0: Tá bom. Valeu pela pergunta, está publicado ali. Prossigamos. Boa viagem aí, bom
1: retorno.
4: Obrigada.
1: tá liberado aí, Ana Kelly. A sua primeira
0: pergunta é a seguinte. Quando o outro é feliz fazendo o que quero, é jogo do
1: controle? Tá me ouvindo aí, Ana? Tô sim, Ferrari. Então,
0: vou lá res, ler a resposta. Quando o outro é feliz fazendo o que eu quero, é jogo do controle? atenção aqui, hein, Ana? Muita atenção muita, muita, muita tensão. Seu jogo do controle acontece dentro de você e não dentro do outro. Então, tanto faz se o outro está feliz ou infeliz com você. Para sair do jogo do controle, você deve olhar para você e só para você. Quando sua intenção é controlar o outro, então você está jogando o jogo do controle. Esclareceu, Ana.
4: Esclareceu, compreendi. É só eu e eu. O que o outro pensa ou sente e difere.
0: O outro vai ter que lidar com o seu comportamento e ele nem sabe o que está acontecendo com você, só chega lá a influência. Agora, você sabe o que está acontecendo dentro de você, então você tem que ficar atenta a isso, se você quiser jogar o jogo da liberdade e não compactuar com a intenção de controle. Beleza?
4: Beleza, Ferrari.
0: Tem mais perguntas sua aqui com, com questões correlatas, então permaneça aí. Próxima, acho que é sua também. E vai esclarecendo mais. Você rodeou em volta de uma questão aqui, né? Eu, eu fui andando devagarzinho, não fui tudo de uma vez. Aí você perguntou, também é a sua, você quer. Quando manipulo sem intenção, é jogo do controle? Atenção também com a resposta. É impossível manipular sem intenção de controle. Você só manipula quando tem intenção de controle. Quando você não tem intenção de controle, não é manipulação, é interação. O que, o que pode acontecer é você estar inconsciente da sua intenção. Você tem a intenção de controlar, mas está inconsciente da sua intenção. Daí acredita que não tem intenção de controle, mas tem. Por isso, para sair do jogo do controle, é muito é, é fundamental se auto-observar e ser sincero consigo mesmo. Beleza?
4: Então, Ferrari, eu quero realizar o meu desejo. E aí eu... eu o faço com que as coisas aconteçam para o meu desejo ser realizado é, e eu preciso dos objetos da colaboração dos objetos então é, é manipulação porque eu preciso dos objetos façam são isso para eu realizar o meu desejo é, tá compreendendo a palavra
0: tô entendendo a palavra que você falou aí é fundamental você disse é, eu preciso da colaboração certo então, preste atenção na palavra colaboração. O outro tem obrigação de colaborar com você? Não. Então, se você forçar ele a colaborar, aí você vai estar jogando o jogo do controle. É, Ou se você manipula... a, manipulação, a
4: manipulação é inevitável, né?
0: Não. Forma,
4: eu... Acontece,
0: é... Ana, eu tenho que fazer a laje aqui na minha casa amanhã. Você quer colaborar para fazer a laje?
4: Ah, se você falar só assim, eu posso ficar livre para dizer sim ou não, mas se você falar, Ana, minha grande amiga, poxa tal, estou precisando da sua colaboração, queria você aqui, se você contar uma história, você me prende isso você me manipula.
0: Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Se você tem intenção que a colaboração aconteça de qualquer jeito, você não vai dar eu não vou te dar liberdade de você falar não, aí eu vou usar estratégias de manipulação para que você fale sim. Então, estou ah, te controlando.
1: Entendi.
4: entendi.
0: Entendeu?
5: Uhum, entendi.
0: Então, então, ficar observando. Eu percebo. então, Ana, minha querida, eu te amo demais. Nossa, você é a melhor pessoa do mundo, eu preciso fazer a live. Eu sei que eu estou falando isso para te manipular. Eu estou construindo a ratoeira para você cair nela. E quando você está construindo a ratoeira, você sabe que você está construindo a ratoeira. Então, você fica de olho. Porque quando você constrói a ratoeira, você pega o rato. Mas quando você pega o rato, você fica presa também, porque você fica jogando o jogo do controle.
4: Certo. Compreendi.
1: Entendeu?
4: Ficou bem claro agora. Ficou bom. Então,
0: vou para a próxima. Essa aqui eu acho que vai te esclarecer mais de tudo, da questão que você está rodando em volta aí. Quando decido pelo outro, estou controlando? Quando eu decido pelo outro, estou controlando? Sim, quando você decide pelo outro, você está impondo. Quando você impõe uma... É assim... Você vai comer feijão. Mas eu não quero feijão, não tem essa. Você vai comer feijão. Eu decidi que você vai comer feijão, mas eu não quero feijão. Não quero saber se você não quer. Eu decidi que você vai comer feijão. Então, você está controlando o outro. Então, quando você decide pelo Deixa eu terminar aqui que você vai ver. Aí você replica depois. Então, quando você decide pelo outro, sim, você está impondo. A não ser que o outro decida dar a você a liberdade de escolher por ele. Então, atenção nisso aí. Por exemplo, o outro, o outro decide viajar de ônibus e você é o motorista. Nesse caso, o outro está decidindo dar a você a liberdade de escolher a condução da viagem por ele. Outro exemplo. O outro decide comer em um restaurante e você é o cozinheiro. Nesse caso, o outro está decidindo dar a você a liberdade de escolher o preparo da comida. Em casos como esses, você decide pelo outro, mas não existe jogo do controle, pois o outro está optando por dar a você a liberdade de escolher por ele. Entendeu?
4: É, a dúvida é. é são as, as pessoas submissas, né? As pessoas, os elas não, elas não conseguem tomar uma decisão. Elas falam, não sei, não sei, sei não sei, aí não sei, sei eu vou e decido. Eu estou sendo altruísta quando a pessoa fala, não sei,
0: não sei. Ué, se ela, tiver, se ela tiver falando assim, escolhe por mim, não, é o que eu acabei de falar. eu Às vezes você, por exemplo, você, eu vou gente, eu vou na sorveteria comprar sorvete. Alguém aí. Que sorvete que vocês querem? Aí o pessoal que está lá fala, compra o que você quiser, traz, traz o que você quiser. Aí você vai decidir o sorvete que todo mundo vai tomar. Só que todo mundo te deu a liberdade para isso. Entendeu? Então, se a pessoa está te dando liberdade de se escolher por ela, é que ela não quer decidir. Então, você não está é, impondo nada, nem manipulando. Você tá, elas te deram, te colocaram numa posição de decisão por elas. Agora, se a pessoa quer decidir alguma coisa, você decide por ela, aí, aí você está impondo a sua decisão. Entendeu?
4: Então,
0: se a pessoa fala assim, ah, eu não sei, aí você fala, ah, então eu vou decidir por você, tudo bem? Ela fala, tudo bem, pronto, aí você não impôs nada.
4: Então, o eu, certo é eu fazer essa pergunta para que a pessoa é, não se sinta controlada. Para eu não estar não, não tá controlando, eu faço essa pergunta. Posso decidir por você, né? Porque se a gente está na porta do cinema, tem dois filmes, Homem-Aranha e Batman. Eu falo, aí, Ferrari, quer ver o Homem-Aranha ou Batman? Ah, não sei, não sei. Aí eu falo, ah, então vamos aqui ver o Homem-Aranha. Eu esqueço de perguntar. E aí, Ferrari, pode ser o Homem-Aranha? Eu tenho que perguntar, né, que aí eu não estou controlando.
0: É, se você perguntar assim, ah, já que você não sabe, vamos no Homem-Aranha, a pessoa, vamos, aí pronto. Você também não controlou, você tomou a iniciativa e ela concordou com você.
4: Show, ferrado. Entendi perfeitamente.
0: Beleza. a próxima pergunta é
1: é da Érida.
0: tá aí Érida. tá acabando gente, tem poucas perguntas hoje ninguém tá replicando né <risos> O ciclo de estudos é assim, no começo vocês têm um monte de perguntas, quando chega no final, quase não tem nenhuma. <risos> só tem crise de consciência, só isso. Hélida, você está aí, Hélida? Então, vou ler a pergunta, a sua pergunta, Hélida. Vou ler a pergunta, a pergunta da Hélida, se alguém tiver alguma questão. Devo aceitar a experiência leia ou ter minha própria
1: experiência? Ah, quando vocês fazem perguntas assim: de devo, eu, eu me corrobo. De...
0: Eu falo, ai meu Deus, meu Deus, até quando? Devo aceitar a experiência leia ou ter minha própria experiência? Horas, você decide. Né? Você quer que eu decida sua vida? Você? Se você deve isso aquilo, é você que decide. Você que vai experimentar a sua decisão. O que posso te dizer é que a experiência leia nunca é uma experiência objetiva. Então, isso é um, uma coisa a se considerar muito importante. O que o outro te fala, te conta, nunca é uma experiência objetiva. É sempre uma imaginação que você faz sobre o relato do outro. A experiência objetiva é quando você experimenta objetivamente. Por exemplo, se digo para você que fogo queima, você imagina isso, mas a experiência objetiva de queimar só acontece quando você coloca a mão no fogo. Isso aí é fato, é óbvio, é isso mesmo. Agora, se você deve aceitar a experiência do outro ou ter sua própria, você decide. Aí tem uma outra pergunta aqui. Se o outro me convence e fico feliz com isso, é autoísmo? Aí alguém perguntou isso, eu já falei, né? Se por um convencimento, se for um convencimento sem imposição ou suborno, sim. É autoísmo. O outro te mostrou uma opção melhor e você mudou de ideia. Por exemplo, você me explica e me convence que é melhor usar chinelo do que sapato. Eu mudo de opção por autoísmo, pois quero o que é melhor para mim. Isso aí faz parte da inteligência. Eu sou facinho. Se alguém tiver uma ideia melhor que a minha, eu mudo na hora.
6: <risos> Pode falar, Ju. Então, querido, é... aí vai entrar essa coisa do... Eu estava conversando com a oficineira nesse instante, porque eu continuo com essa dificuldade de, de saciar minha criança, né? de brincar de tal e criar esse cardápio de opções então assim nesse caso por exemplo eu não tenho um, um cardápio bom mas é, aí a pessoa diz rapaz sabe o que é que tu faz vai naquela escorregadeira ali desce de costa aí eu foi porreto eu nunca fiz isso não tá valendo
0: por que não estaria a pessoa te deu uma sugestão e você vai colocar a opção em prática porque você acha que é uma boa opção. Se você, o tempo todo a gente está recebendo opções e a gente fala, essa é ruim, essa eu não faço, essa é boa, essa faz, experimento. A gente experimento. A gente troca opiniões, o que não significa que, de fato, você vai curtir a coisa, porque na hora que está na ideia, fala, desce de costa, aí você desce. Aí não é bom, aí você fala, pô, a ideia não era boa. Aí você não repete. Mas você precisa experimentar para decidir se era ou não uma boa opção. Se for, que nem o caso do chinelo. A pessoa me, me explica, chinelo é melhor, é mais arejado, você não vai ficar com o pé suado, não vai dar ácido úrico, não sei o que. Eu falo, pô, é mesmo, né? Chinelo é melhor que usar sapato. Aí eu começo a usar chinelo. Se realmente é... Tal como a pessoa me falou, eu continuo naquela opção, porque é melhor do que sapato. Entendeu? Se não for, eu volto para a minha. Quando eu estou contando aqui para vocês do, do viver autoísta, é mais ou menos isso, estou contando para vocês de uma opção, de, de um jeito de viver melhor do que o altruísmo. Aí, o que vocês devem fazer? Experimentar o viver autoísta e chegar às conclusões de vocês. Ah, viver altruísta realmente é melhor do que viver altruísta. É... Se não for, você
1: volta para viver altruísta. Beleza? Bom vale demais. O Reinaldo levantou a mão aqui. Está liberado, Reinaldo.
7: Ô Ferrari, como é que eu faço para convencer você que usar a camisa lá do, do Galo é melhor do que essa do Bahia, velho? <risos> Deixa eu te convencer, ah, me explica aí como é que eu faço. Eu não sei, velho. Esse, é esse trabalho aí não é meu, não, é
0: esse trabalho é seu. Essa, mas você mandar a do, a, do, a, do,
7: a, do que? a do Galo, a do Galo, Isso.
1: manda
7: Time de primeira divisão, time disputando Libertadores brasileiro, vai vestir uma camisa da Série B, Ferrari. Oh, convenceu, eu acho que você convenceu. Vou mandar de presente para você para te convencer, então.
0: Valeu, manda aí. Valeu, Reinaldo. Vou seguir aqui. Eu tô, ce eu tô celebrando aqui a universalidade, gente. Eu vou ter que vigiar a cama de todos os times agora. É, isso. Essa aqui é a última pergunta. E yeah, é de quem? Adivinha de quem que é? Da Vanessa. Ela já até sabe, né? Tá ligada no 220. Ela viu lá a ordem das perguntas e ah, fala, agora chegou, eu sou eu de novo, eu de novo. Então, vamos lá. Essa eu deixei por último, porque ela é uma pergunta bem interessante e bem a propósito para finalizar aqui. Mas temos bastante tempo, se vocês quiserem continuar conversando. Imaturidade equivale a viver outroísta? Resposta. A palavra imaturidade pode ter vários significados. Creio que o mais comum é falta de sabedoria. Então, a pessoa... Imatura é que falta sabedoria. Uma pessoa sábia é o oposto de uma pessoa imatura. Sabedoria é sinônimo de lucidez. O oposto de lucidez é ignorância. Feito essa volta, podemos concluir que uma pessoa imatura é uma pessoa ignorante. Sem lucidez. Ignorância e outroísmo estão ligados, mas não é a mesma coisa. Ignorância é o estado consciencial que leva um indivíduo a viver de forma outroísta. Resumindo e respondendo, viver outroísta é resultado de imaturidade, não a imaturidade em si. E aí, tinha uma outra pergunta que ficou assim, e por que uma pessoa madura vive autoísta? Porque, sendo sábia, sabe que é o melhor jeito de viver e conviver. Esclareceu?
2: Sim. É que eu estava pensando com relação a emoções, né? De maturidade, não saber lidar com emoções e aí acabar controlando
1: o outro, tentando controlar o outro.
0: Mas funciona igualmente, porque você precisa ter lucidez sobre o funcionamento das emoções para poder lidar bem com elas. Então, se você não tem lucidez sobre o funcionamento das emoções, você acaba lidando mal, vivendo mal e indo para o outroísmo. Sim, perfeito. Beleza? Então, essa foi a última pergunta que eu recebi aqui na tarefa. Se alguém tiver alguma questão que queira conversar, alguma outra pergunta, o momento é agora, levante a mão e conversamos.
1: Está aberto. Estou ali uma. Não vou assistir o jogo do Bahia. Depois passo para você, tá, Reinaldo? Fala, João. Está liberado.
6: É, Ferrari, é, o que eu observo aqui, e eu queria sua dica aí, é que, tipo assim, alto de alguém perguntou isso. Que, na verdade, viver altruísta é bancar se próprio, próprio, né? bancar. Tipo assim, eu resolvo isso e vou. Mas o dia a dia, é, o, o mundo, ele, é como se você deu um exemplo aí para a Vanessa, nesse tanto. O é, que foi que você falou, rapaz? Uma coisa maravilhosa, um exemplo que você falou aí. Bem, me esqueci agora que você disse que. Bem. Então, assim, por exemplo, esses dias eu fui andar na rua. Fui no, no, na, na minha cidade aqui andar na rua. E eu gosto muito de andar de pé descalço. E aí eu fui andar de pé descalço. Ok. Umas quatro pessoas vieram, <risos> vieram dizer à minha mãe, doutor João Kleber está andando de pé descalço na rua. Será que está doido? Vieram falar a ela. Quando eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, esporro com meu solto. Eu, naturalmente, posso dizer, né? Minha mãe, eu faço o que eu gosto. Só que ela podia, vamos ver lá, meu filho, eu tô com dor no peito, desde a hora que me disseram, tenho um infarto. Então, assim, bancar, é bancar isso também? Tipo assim, minha mãe, eu gosto, a senhora não gosta, é com a senhora, não é comigo, não. Vai por aí?
1: Sim, é incondicional. Eu sou eu e que se foda. <risos>
0: Esse é, é o funk, já tem o, o funk e tem o funk Foda-se a porra toda. Então, quando você decide viver autorista, você está em acordo com a sua e você se banca. Foda-se a porra toda. Está no livro e eu postei essa semana. A gente não consegue abrir mão do resultado. Né? A gente quer viver autorista, e, ao mesmo tempo, a gente quer controlar o resultado. Enquanto a gente quiser controlar o resultado, a gente não consegue viver autoísta, porque, para controlar o resultado, você tem que deixar de viver autoísta. E viver autoísta é você se bancar e não estar tá preocupado com o resultado. O resultado vai ser o que cada um optar. Né? Você vai fazer o que você acha que você deve fazer. E qual vai ser o resultado? O que os outros fizerem vai dar um resultado. Você não sabe o que os outros vão fazer, então você precisa abrir mão do resultado. Ah, eu vou andar de pé descalço. O que, que vai acontecer? Não sei, nem quero saber. Não é da minha conta. O que me compete é fazer o que eu quero. Eu quero andar descalço. Aí você anda descalço, sua mãe tem um ataque cardíaco. Não é problema seu. Ela quis ficar preocupada porque ela quis. <risos> Ah, eu tive um ataque cardíaco, é culpa sua. Não, minha mãe, me desculpa, não é culpa minha, é culpa sua, porque você ficou estressada
1: porque você quis, foi opção sua. Entendeu?
6: Muito bom, muito bom.
0: Porque os outros vão querer te culpar pela opção deles, claro. Eles vão querer se fazer de vítima sempre, se você entender que é assim que eles vão fazer isso para te chantagear, para te subornar para te tirar da, do seu autoísmo se você entende que é isso, você consegue viver autoísmo, se não, você cai no jogo do controle, você cai no suborno do outro, você cai na chantagem do outro aí você vai viver no jogo do controle e aí depois você vai reclamar e você tá velhinho lá e fala não, eu queria ter tanto andado descalço e não andei e agora eu vou morrer e, e aí? Não dá mais tempo de andar descalço. Aí você vai ter arrependimento e mágoa da sua mãe. Ah, desgraçada que não deixou andar descalço. Não. Ela estava
1: na sua mão. Se você quisesse andar, você andava. Você não andou porque você não quis. Porque você optou por não andar. Então vou agora para o Reinaldo. Depois você, tá sim. O que eu ia fazer, na verdade, era uma sugestão
7: E ainda vou fazer Mas pegando esse gancho do, do, do João Que ele falou aí agora Aqui em Guapé tem um, um, um rapaz que se chama de Jorge Pezão E ele nunca usou sapato e ele, ele foi eleito vereador Ele ia nas reuniões da Câmara Nas reuniões em Brasília Em qualquer lugar que ele ia Ele ia de terno, gravata e de pé descalço Casamento na igreja, terno e gravata e pé descalço, inclusive rendeu uma matéria no Fantástico a respeito disso, depois eu vou até mandar o, o link aí para que todo mundo possa ver, eu nunca tinha pensado nisso, É um cara autorista, bancava tudo e todo mundo, não tinha lugar para ele ir calçado, ele ia descalço em qualquer lugar que ele fosse. Muito interessante isso que ele falou aí, eu vou mandar o link depois. Mas a sugestão que eu queria fazer, eu estava brincando naquela hora a respeito das camisas, eu né? falei da camisa do galo, mas tudo de brincadeira. Mas uma ótima maneira da gente divulgar a oficina sem impor nada a ninguém seria criar um modelo dessa camisa que todo oficineiro pudesse fazer uma e usar, cara. Porque às vezes é difícil, você vai falar para as pessoas, as pessoas às vezes sentem como imposição, é difícil, tudo é isso. mas uma camisa seria uma ótima maneira de divulgar com uma frase legal da oficina um modelo que todo mundo pudesse usar. Eu acho que seria muito bom para estar divulgando um cine, divulgando esse trabalho e trazendo mais gente para dentro.
0: Oficina um Futebol Clube. Oh, yes! Oh, legal! Legal, legal. Futebol Clube. Sugestão anotada, Reinaldo. Vou prosseguir
1: aqui. A Cid, depois a Luana. Pronto, sim, está liberado seu microfone. Você precisa clicar mais uma vez. Aí, não, agora fechou de novo. Agora abriu.
8: Agora, deu. agora. Deu. Ok, eu só queria retrucar um pouquinho a respeito do que o João falou a respeito da mãe dele, né, e de se bancar. E, e uma, sim, uma coisa que aconteceu comigo e, infelizmente, eu ainda não consegui trabalhar com essa situação e continuo trabalhando e é assim que vai, né? Mas, por exemplo, se a mãe dele tivesse realmente morrido de ataque do coração,
0: ele ia se sentir culpado? Se ele achasse que a culpa foi dele, ele ia se sentir culpado, mas a culpa foi dele?
8: Ah, mas, pois é, por exemplo, entende? você está fazendo, você está sendo altruista. Aí a, a pessoa vira e fala assim, oh, mas você está fazendo isso, você vai causar isso, isso e aquilo, e blá, blá, blá. Você ainda continua... Eu estou dizendo porque isso é uma situação verdadeira na minha vida. que eu volto em volto naquele jogo de que eu sou guilty, eu sou a culpada.
0: Quem é responsável Entendi. pela culpa? Eu responsável pela criação da sua realidade, Cid?
8: Eu sou, Fernanda.
0: É você? Isso. E para o outro é a mesma coisa, Cid. Assim como você é responsável pela realidade que você experimenta, o outro é responsável pela dele. Se ele vier jogar a culpa em cima de você, devolva. Se você aceitar, você está caindo no jogo do controle, porque o outro quer que você assuma uma culpa que você não tem. Você não é responsável pela criação da realidade do outro. O outro que usou o arbítrio dele para criar a realidade dele. É assim o tempo todo. Claro que o outro vai falar assim, não, eu estou aqui por culpa sua. Ele vai falar isso, porque ele quer te jogar no jogo do controle. E se você não tiver lucidez, você entra. E fica lá carregando uma culpa que não é sua. E é assim... A humanidade, metade, mais de, sei lá, 90% da humanidade está carregando culpas que não são deles. Porque joga o jogo do controle. A culpa que é, a, a culpa que é nossa, a gente deve assumir. Então, como que eu estou me sentindo culpado por uma coisa que eu fiz? Assume, você fez, a culpa é sua. Agora, o outro se sentiu assim com o que eu fiz. Ele se sentiu a culpa dele. Ele que tem que cuidar da realidade dele. Entendeu?
8: Entendi perfeitamente. Thank
0: you. Você pode dar uma flor para o outro e o outro falar que a culpa é sua do sofrimento dele, porque você deu uma flor para ele. Porque é assim que ele quer. Ah, você me deu uma flor, então você está querendo dizer que eu sou um espinho na sua vida não, nada disso, eu te dei uma flor para te mostrar, não, você está querendo entende? a pessoa escolhe interpretar assim e sente ali vai falar que você é culpada estragou a vida dela você
1: tem culpa disso? não,
0: Ferrari eu não tenho, mas é, cada um com seu arbítrio
8: mas não posso deixar de dizer que volto meia, entende? flutuando, se eu, se eu perco a, a noção de que cada um tem seu próprio, próprio arbítrio, eu, eu caio nesse jogo do controle. Quando a inteligência volta, aí eu me banco novamente.
0: Tá... Mãe aí, é mãe ótimo falar é... né? Mãe, ela vai falar assim... Não, eu, meu filho, eu, a sua mãe querida, você não pode fazer isso comigo, o que a mãe está fazendo?
8: Chantagem emocional.
0: Chantagem. Exato. Para quê? Para você se sentir culpado de, de alguma coisa que ela, não, que ela quer colocar sobre os seus ombros. E não é. Às vezes, a gente está Feliz. E a gente chega todo feliz e a pessoa começa a falar, fazer, ah, você aí, todo feliz, e eu aqui, na desgraça, na merda, tá jogando uma culpa pra gente. Pra quê? Pra gente se sentir culpado por ser feliz. Meu amigo, eu sou feliz, você não é culpa sua. É, quem dera ser
1: gente
8: todos como amigos, meu amigo.
0: Então é isso, tem que ficar esperto, porque a, o outro quer te controlar e se não ficar esperto ele te controla, e depois você começa a reclamar dele mas quem caiu no, na Arapuca foi você, ele montou a Arapuca você entrou e caiu, ficou preso lá ah, mas era minha mãe era sua mãe, mas jogou o jogo do controle do mesmo jeito não é porque a sua mãe não é um ser ali jogando o jogo do controle. É. Entendeu?
8: Nossa, claro. Aí vem o significado, significância, vem muita coisa, uhum. né, Perrari? Uhum. Importar os valores, a importância da pessoa, e blá, blá, blá.
0: Claro, vem tudo. E a pessoa vai usar, assim, quando a está entre família. Que, a, que as pessoas conhecem, têm conhecimento uma das outras, elas vão usar, um, elas têm um arsenal, um arsenal de ataque para controlar que é imenso e eles vão usar tudo. Bom, começa aquele desenterra de fundos, sabe? Que só tem desenterra de fundo em relacionamento que é mais íntimo, né? Que a pessoa precisa saber todas as suas histórias. Aí vai desenterrando de fundo não sei o quê. Mas aquela vez eu não sei, você é aquilo e tal. O que a pessoa está fazendo? Está buscando estratégia para te controlar. E se você não ficar esperto, você entra.
8: É foda.
0: É? Esse jogo precisa de muita lucidez. Com ignorância não dá para viver bem.
8: Certeza. Obrigado, Ferrari.
0: Disponha. Eu vou prosseguir aqui para o.
1: Deixa eu ver o próximo era a Luana. Pode falar, Luano. Está liberado. Oi, boa noite. Boa noite, Luan.
5: Então, nessa situação do João, que ele trouxe da mãe dele, eu fiquei pensando assim, é, que assim, gente, gente mais, mais idosa, ou a, ou a mãe dele, a minha mãe, não sei, tem as crenças delas que estão consolidadas há milhões de anos. Então, não adianta eu querer essa altura do campeonato, porque eu estou fazendo um trabalho de autoconhecimento, querer mudar e dizer, não, agora é assim que eu sou, é assim que, que, que eu estou e é assim que eu quero fazer. Aí eu fiquei pensando, se eu simplesmente ligar o botão do foda-se, tipo, deixa a pessoa falar, entra por um ouvido, sai pelo outro, eu continuo andando descalço, eu continuo fazendo o que eu descobri que me dá prazer, é... Fazer assim, para mim, não me parece ou um, um, ficar outroísta ou fazer jogo, parte do jogo do controle. Para mim, eu, eu, eu vejo assim como uma estratégia de não entrar. Tá, tá deixa ela falar, deixa a minha mãe falar o que ela não concorda que eu faço hoje, que eu faça hoje. Entra por um ouvido, sai pelo outro e eu continuo fazendo o que eu descobri agora para mim que para mim é importante. Aí a minha pergunta é essa, assim, tipo, isso aí que eu tô fazendo, eu sei que pode parecer que eu tô sendo falsa ou cínica, mas, assim, eu também não posso ver como tá sendo inteligente, porque, assim, eu não vou mudar minha mãe agora com 80 anos, sabe? Então, é energia desperdiçada. Não, ligar o foda-se não é melhor?
0: Quem falou em mudar o outro? Não falei em mudar o outro em momento algum. Na hora que você decide andar descalço, você não está mudando o outro, você está fazendo o que você acha que é melhor para você.
5: Não, sim, é, é, é o que eu estou dizendo, assim, é essa, essa a questão do, do se importar com o que ela pensa, no caso, com o que a minha mãe pensa. Se eu simplesmente, ao invés de ir lá, tentar convencer, tentar explicar por que que eu fiz, por que que eu deixei de fazer, eu simplesmente disse ah tá bom, então. Tá bom, então. E tocar o barco, pra... isso, isso é ser falso? Isso é estar tá participando, contribuindo o controle?
0: Ué, se você está sendo falso, falso você está sendo, é simples assim, um igual a um. Veja, você tá indo para um lugar que eu não tenho a ver com a questão. Não estou falando de você ir lá, mudar sua mãe, nada disso. É você, eu quero andar descalço, eu ando descalço. E o e que, que o mundo vai achar? Foda-se! Foda-se, ah, mas... então... E minha mãe? Minha
1: Foda-se mãe... também. Exatamente.
5: Então, é esse ponto aí que eu, queria, que eu queria chegar. Eu posso simplesmente só ligar o botão do Foda-se. E aí continuar a minha jornada.
0: Sim, você pode e deve. Porque se você não ligar o botão do foda-se, você vai viver de acordo com as expectativas dos outros e não de acordo com a sua necessidade. Ah. Do... Ou você vive de acordo com a sua necessidade, ou você vive de acordo com as expectativas dos outros. Uma você está tá te controlando, o outro você mesmo está guiando a sua vida, realizando o seu destino. Você decide.
5: Tá. Não, tá bom, então. É porque eu tô adotando como foda assim <risos> Assim, porque, a ver... às vezes, quando a gente tenta justificar pro outro o porquê que fez X, Y, Z, é, mesmo que a gente não esteja tentando mudar o outro, só o fato de eu justificar é uma energia que eu coloco ali, é um incômodo que eu coloco. Eu acho que o tentar justificar porquê eu fiz... Isso para mim me soa participar do jogo, mas é. só dizer: ah, tá bom então, Fih, é, con continua achando o que você tá achando e eu faço, faço de conta que não é comigo. É, é mais fácil, né?
0: Eu, eu, acho, liberdade eu acho. simples. Você dá a liberdade para o outro usar o arbítrio dele do jeito que você quiser. Eu, eu decidi usar, e para si mesmo, então eu estou usando minha liberdade para andar descalço, é isso. E o outro, o outro é livre para fazer o que ele quiser. Se ele quiser ter um ataque cardíaco, ele é livre para isso. Uhum. Entendeu?
5: Entendi. Faz sentido.
0: Tá bom então. Jogo do foda-se. O é um jogo é liberdade, só que você precisa. Numa linguagem simbólica, e dá o foda-se. Senão você vai ficar, tipo, tentando satisfazer a expectativa dos outros. Você vai ficar preso.
5: Uhum. Tá. Ok, faz sentido. Valeu.
0: Dispõe. Vamos prosseguir aqui. Tinha gente com a mão levantada, só que abaixou ou o programa
1: abaixou para você. Então, levanta novamente. A Jéssica. Jéssica, tá liberado o seu microfone. Oi, estou
0: tá me ouvindo? Não escuto.
3: Vou falar mais alto, estou escutando agora?
0: Nossa, tá muito baixinho, fala bem alto aí.
3: Espera aí que eu vou trocar.
0: Nossa, tá com uma cara de brava nessa foto, Jéssica, credo. Estou. Não chega perto que eu te mordo. Hein?
3: Eu tinha trabalhado umas 12 horas e estava com a cara descansada. Tirei uma foto, ficou linda. Falei. <risos>
1: então, Até eu tô com um problema.
0: Está bonita, as sombras e, e luzes. É? Tá, a cara tá de brava. Então,
3: eu tô com uma dúvida de, de não saber muito bem o que está acontecendo. É, então, eu descobri que eu controlo, nossa, <risos> que eu tento controlar, não controlo, que eu tento controlar toda a imagem que os outros têm de mim. E aí, isso é, é bem desgastante, nossa, até no Uber, eu tava no Uber, e aí o cara começou a falar um monte de coisa e eu tava com, eu tava com vontade de retrucar. Mas aí eu falei, será que eu tô com vontade mesmo de retrucar? Ou se eu, será que eu só quero aparecer aqui, né? Porque eu, eu, eu gosto muito de chamar atenção. Porque é a forma que eu aprendi até o momento de ser amada. E aí eu tô aqui com, com um problema que é assim. Aí eu tava lá e aí eu pensei, peraí. É, se eu falar dessa forma, eu vou... Se eu usar essas palavras, eu só vou usar para não causar um conflito. Ou porque eu sei que essa, por exemplo, alguma coisa assim, para dar um exemplo, se eu falo Paulo Freire, e aí a, e a pessoa é, é, não gosta do Paulo Freire, pronto, ela já tem todo um script ali para montar, e aí eu fico buscando, eu percebi, né, que eu fico buscando o que, que a pessoa acredita ou não acredita, até para tentar uma comunicação. Aí eu estou em dúvida, como que eu vejo se eu estou sendo autoísta, por quê? Aí eu tento usar meu GPS pensando assim, eu não, não sei se eu tô tentando controlar, eu não consigo saber se eu tô tentando controlar ou não, não consigo chegar a essa conclusão ainda sozinho, olhando só, porque parece que não, mas às vezes parece que sim e tal. Aí eu olho o GPS e e fico assim, nossa, mas é tão gostoso esse controle, eu, parece que quando eu não tô tentando controlar também é tão difícil, é muito, 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 muito difícil, quase, eu acho que Está sendo mais doído é, quando eu percebo que eu estou tentando controlar e não tento controlar do que. Nossa, eu tô me perdendo, né? Vou lá, vou focar. Minha pergunta é. Ah! Quando. Que... É, é... Nem sei mais
1: qual a minha pergunta. Você tá vendo? O que, que você acha que você deve me responder? Relaxa
0: e continua, continua estudando no ciclo de estudos. E quando chegar na fase de práticas, que eu for explicar ah, como que vai ser a fase de práticas, você considera bem aí, se você está disposto, porque a fase de práticas requer um compromisso muito maior do que o ciclo de estudos. Mas se você achar que você está disposta a ter esse compromisso bem maior, aí, conforme você for praticando, tudo isso aqui não está resolvido vai se resolvendo e vai se encaixando, vai se esclarecendo. Porque você vai trazendo, na fase de práticas, isso que acontece, que ajuda demais. Você vai trazendo tudo o que você estudou aqui no ciclo de estudos para o seu caso. Então, você vai, põe num caso seu, aprende a analisar aquele caso seu, extrair autoconhecimento daquele caso seu e conclui um ciclo. E aí vai para o próximo ciclo de práticas, pega outro caso seu tal, e aí, conforme você vai analisando os, casos, os seus casos, especificamente, aí tudo que você estudou aqui no ciclo de estudos vai é, ganhando uma clareza bem palpável. Fica bem óbvio mesmo. Então, não se preocupe se ainda está confuso. É normal que fique e prossiga fazendo o que você acha que você já consegue fazer. Se tem uma coisa que você... Ah, isso aqui, não estou conseguindo lidar com isso aqui. Não estou conseguindo. Uma hora eu vou ter competência para conseguir lidar com isso aqui, tá? Então, vai tocando que... Ajudou? Bastante. Ajudou. Aí eu queria
3: outra, é, continuar, porque quando é, vocês estavam conversando sobre a, a, a mãe e tal, é, e aí eu fiquei um pouco desconfortável com esse foda-se, ah, então tá com o foda-se pra mãe, né? No sentido, tipo assim, é, sua mãe não, não quer que você descalço, ai, ah, mãezinha, você me cuidou tão bem, deu sua vida, né? Deixa eu. Pelo menos respeitar, já que você não pode mudar. Mas aí eu fiquei pensando, eu como mãe, eu penso tanto que é desgastante, que é o céu e o inferno, é um sacrifício, e blá, 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 Só que aí eu falei, ah, então peraí, vê se faz sentido. <risos> é, eu não, não, na verdade agora eu fiquei com uma dúvida. Não faz sentido muito bem para mim ser autoísta com uma criança, 100%, sabe? Não tentar controlar. Eu, eu tenho uma relação com a minha filha muito de explicar as coisas. Mas tem algumas coisas que não estão no, no mérito da explicação, sabe? Tipo, ah, ela, não quer, ela quer comer chocolate sete horas da manhã e, e, e não almoçar, e, e não tomar café da manhã e ficar 50 horas de tela. Isso não tá de acordo. E aí, eu tenho que estudar como mãe, eu tenho que estudar oh, é, 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 é mesmo. Eu sento a na cadeira e vou estudando coisas que, ah, então qual que é a alimentação sugerida para tal idade e coisas desse tipo. E eu gasto um tempo da minha vida do caralho fazendo isso, que eu era pra, Eu queria fazer outras coisas. Então, eu sinto que ela tem uma obrigação comigo. E aí eu queria que você me falasse mais desse disso de e aí, tá errado, né? Eu sei que tá, mas <risos> Mas, tipo, como que eu, que eu consigo, não consigo controlar a vida de uma
0: criança? Em alguns termos. Eu vou começar falando Foda-se para deixar um registro. Aqui. Ah, quando eu comecei com esse negócio de autoconhecimento, eu escrevi um livro chamado Foda-se. E, assim, é, as pessoas me procuravam de tudo quanto é lugar por conta disso, né? Porque tem uma sabedoria aí no Foda-se que é uma forma popular de tratar uma questão profunda de autoconhecimento, o Foda-se. E nem nem todo mundo está disposto a usar a linguagem popular para falar de coisas filosoficamente profundas. Eles preferem uma linguagem mais é, é, culta e tal. É, daí, como eu tinha isso, esse livro, foda as pessoas vinham, se identificavam na hora, vinham conversar comigo, e eu tava virando tipo o guru do foda-se. Todo mundo que encontrava alguma coisa de foda-se na internet, mandava para mim, não sei o quê. E eu escrevi esse livro antes desse aí, que é famoso, a ah, sutil arte de ligar o foda-se, eu escrevi antes. Mas foi um livro pequeno, teve mil exemplares, foi em papel, e depois... É, eu decidi não continuar E eu não trouxe esse livro para a oficina Ele nunca existiu na oficina Porque eu não queria continuar com essa, com essa Com esse ensinamento, digamos assim Com essa explicação Porque ela vinha junto com uma, uma, um equívoco E no livro escrito Não tinha como eu corrigiu o equívoco, e mesmo quando eu explicava para as pessoas ao vivo, assim, elas ainda iam para o equívoco. Qual é o equívoco? É confundir foda-se com vai se foder. São duas coisas completamente diferentes. É uma coisa quando eu falo assim, foda-se, não estou interessado. A outra coisa quando eu falo, vai se foder. Aí eu estou querendo, aí é jogo do controle, porque eu estou querendo ser agressivo com você, estou querendo partir para cima. Então, tem, ele, tem esse detalhe aí que a gente deve prestar atenção. Ligar o foda-se para o outro é assim, assumir o seu autoísmo e o que você pensa sobre mim é o que você pensa sobre mim, não é da minha conta, foda-se. Agora, vai se fuder quando você quer brigar com o outro. Ou oh, você anda descalço. Ah, vai se fuder que você que anda descalço, não sei entendeu? é diferente o foda -se. e as pessoas elas têm raiva do outro e elas usam o foda se como vai se fuder. E aí eu percebia isso. E aí é, é rancor, mágoa, né? Então em vez das ligarem o foda se elas ligam, o vai se fuder. E aí gera uma convivência. E como eu percebia que acontecia muito isso, eu abandonei. Eu não falo mais é, do foda-se por conta disso, mas é muito, in... de vez em quando eu falo, quem eu estou falando agora, e, e é importante trazer esse esclarecimento para quem ouvir não cair nesse equívoco. Então, nunca confunda o foda-se com vai se foder. Pegar o foda-se é quando você dá liberdade para o outro ter a opinião dele, certo? ó Eu quero andar descalço, você não gosta, beleza, você tá no seu direito de não gostar. Né? Você não precisa nem falar foda-se, você precisa me dar liberdade. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que você precisa decidir se você quer bancar o seu autoísmo. Então, por exemplo, o que acontece quando você pune uma criança para que ela te obedeça? Porque os pais, eles sempre vão falar assim, eu estou fazendo isso por seu próprio bem. E eles de fato estão, eles sabem que se você comer só a bolacha, você vai ter uma diarreia. Sei lá. Você come só a bolacha, só a bolacha, só a bolacha. Você vai ficar desnutrido, vai ter um dor de estômago, vai não sei o quê. Só que na hora que você bate ou impõe, sei lá, pode ser batendo ou mentindo, não sei o quê, para o seu filho, para ele não comer só a bolacha e comer também brócolis. <risos> Tem que comer brócolis, meu filho. É, não, brócolis é bom, né? Come brócolis que... Aí você vai ser... Você vai se dar bem na vida. Mentira, né? Ninguém vai se dar bem na vida porque comeu brócolis. Mas você mente para o seu filho para ele comer o brócolis. Então, se você não comer brócolis, vai levar uma chinelada. Enfim, o que acontece é que ele jamais vai comer brócolis por consciência, entendeu? Ele vai comer brócolis para te agradar. Por que, que você está comendo brócolis? Eu estou comendo brócolis porque senão minha mãe me bate. Ou eu estou comendo brócolis porque senão eu não vou ser alguém na vida. Mas foi mentira, você não vai ser. Então ele não tem a real noção do porquê ele está comendo brócolis. E isso vai se replicar para várias outras coisas. Ele vai para a escola, pra, não para estudar, porque ele quer aprender. Ele vai para a escola porque você obriga ele a ir para a escola. Se ele não for, você vai punir ele. Então, a, a, desde, você vai estar educando o seu filho para jogar o jogo do controle, para fugir da punição e correr atrás da recompensa, e não para viver autoísta, entendeu? A, a, vamos supor que você fala, ah, tá, então eu não quero educar o meu filho para ser um jogador do jogo do controle, eu quero educar ele para ele ter... Seguir o gabarito dele, o GPS dele, seguir, e viver em acordo com o gabarito dele e se autorrealizar. Então, deixa ele comer bolacha até ele ter uma dor de barriga. Entendeu? Aí ele vai ter a experiência, o GPS é, dele, dele vai falar para ele, tá vendo essa dor que você está sentindo aí? É porque você só comeu bolacha. E aí ele vai deixar de comer bolacha por consciência própria. É, a criança não vai fazer isso. Você não tem coragem de fazer isso, porque vai que seu filho vai para o hospital e morre, né?
1: Não, não.
3: Eu, tenho, eu tenho coragem. Eu sou a mãe que, que olha, está ah, em risco de morrer se ela pular dali? Não, então... Mas não, não é nem dessas, assim. Estou falando, por exemplo... É... Ela sabe, a Cília sabe que ela precisa comer coisas, algumas coisas que. Tipo, ah, só tem, só tem fígado hoje no almoço. E ela precisa comer uma proteína. E aí a gente conversa aqui, olha, quando tiver outra, tudo bem, mas essa você vai ter que comer. Só que aí. Mas eu já entendi agora. É, eu, eu, quando eu faço, quando eu falo que eu, eu controlo e ela tem que comer, é, eu explico, olha, tem fígado. Quando tem outro, outro dia, tudo bem, mas hoje só tem isso. Infelizmente, você vai precisar comer. Eu também não gosto tanto, vou comer. E eu achei que eu estava sendo controladora nesse sentido. Mas se eu explicar, já basta?
0: Sem punir, eu não eu
1: não você...
0: Quando você explica, você está dando a mesmo a criança? uma opção de refletir sobre as razões daquela sua proposta, entendeu? Porque se você fala, come isso e pronto, acabou. Ela não... Mas por quê? Porque eu estou mandando.
3: É difícil. Não é só controle, certo? Porque, assim, esse jeito eu não uso e é bem escrachado. Só que, assim, tem outras formas mais sutis de controle também, né?
0: Claro. O meu pode... ponto só com uma piscadinha, assim. Ele faz uma coisa Sim. errada e dá uma piscadinha, assim. Você fecha o olho, assim, faz assim. Ele já sabe que ele fez alguma merda que era para ele parar. e você está controlando ele. Entendeu? E aí, é tem tá um problema,
1: esse,
0: a... é, o livro chama de... de assim, primeiro você pune, depois você ameaça. O que, que é a piscadinha? É uma ameaça. Assim. É Pazilov. Uhum, eu vou condicionar. Ou vai levar uma bufa. Entendeu? É jogo do controle.
1: Ok. Obrigada. Disponha. Muito bem, senhoras e senhores. Alguém mais? Algo mais? Dole uma. Doli duas. Dole 3
0: Muito bem Então eu vou dizer para vocês Que o próximo livro que vocês vão ler é, Democracia Universal Ele já foi durante muito tempo O último livro da oficina Chegava no livro da democracia universal E acabava o ciclo de estudos E de certa forma Isso vai acontecer amanhã o livro Democracia Universal, ele meio que fecha a fase da convivência. Ele entrega a última chave da felicidade suprema. Eu fui entregando para vocês aqui as chaves da felicidade suprema. E o livro Democracia Universal vai entregar a última chave da felicidade suprema, ou penúltima. Depois do livro da Democracia Universal. Vocês ainda vão ter um livro que trata da questão da convivência, que aí é o último mesmo. E aí vocês vão ter mais, acho que, três, dois ou três livros, que é uma espécie de introdução à fase de práticas. Vai falar de, que, de autoanálise. Então, vocês vão ter uma, uma préviazinha sobre uh, o que é autoanálise, como se pratica autoanálise. Uma préviazinha... Explicativa e depois eles vão entrar de fato na coisa. Mas, enfim, o livro Democracia Universal ele fecha o sim, o ciclo da fase de convivência, parte de convivência do ciclo de estudos. Ele é o, o livro Jogo do Controle é, é mais focado no jogo do controle, explicando. É, o que a gente, como que a gente joga o jogo do controle? É, nem vocês não realçaram muito na tarefa de vocês, ah, mas eu realço agora. É muito importante vocês é, ficarem íntimos dessas duas práticas que vocês têm, que todos nós temos: o
1: suborno e. Ih, cara, fugiu a outra palavra. <risos>
0: que é a violência, né? a imposição e o suborno. E a gente está sempre executando isso: ameaça, cham... ameaça. É, geralmente é ameaça, né? porque a já está o... a punição né? a punição e a ameaça e o suborno. Então, observar a ameaça, vocês ameaçando, punindo o outro, com a intenção de, de, de controlar, ou a, o suborno também com a intenção de controlar, porque, de fato, é isso. É o, descendo no mais básico do básico do que a gente faz para jogar o jogo do controle é isso. Se não ficar de olho nisso... A gente entra no jogo do controle. Tanto a gente executa, como entra nos outros com a gente. Então, o outro subornando, o outro punindo, e a gente entra. Aí, quando a gente está bem alerta, a gente não entra, a gente vê. Olha lá. Está <risos> tentando me subornar. Olha lá, chantagem, está me chantageando. Olha lá, está me ameaçando. Ó, oh, tá querendo me punir porque eu andei descalço. <risos> e você não vê você cai na treta, né? Ah, e ou você, ó oh lá, tô punindo a pessoa porque ela não fez o que eu queria. Tô ameaçando ela para ela fazer o que eu quero. Tô aqui subornando para ver se eu controlo ela. É isso. tem que perceber isso. E aí você vai perceber que você está jogando jogo contra o outro, você está no outro ismo. E aí você sai. Ah, que nem uma pergunta da Kelly, da Ana Kelly, né? Ah, eu estou aqui é, manipulando, mas não estou manipulando. Não. Às vezes você não está consciente, mas você está, então tem que observar. Ficar consciente. Então, essa é uma chave fantástica da da felicidade suprema. Fica de olho na punição, na chantagem, na recompensa. Tanto quando você executa com o outro quer. É... Não tem como, você... se você executou uma dessas coisas, você está jogando o jogo do controle. Então você pegou, fica consciente, entende que está no jogo do controle, não quer continuar, sai. É muito importante observar isso. Então. O livro... O jogo do controle foi escrito para isso. Porque só falar que você vive altruísta não era o suficiente. Era preciso entender exatamente aonde que você executava o altruísmo. E aonde que é? É na, 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 na recompensa e na ameaça, na punição. É ali que você está executando o altruísmo. Aqui é o ponto o X, é esse. Então você precisa ver ponto X. Muito bem, então o jogo, o livro do controle fala, falou bastante do controle para ficar, para você entender exatamente como que você joga o jogo do controle. E o da democracia universal, ele vai falar mais do jogo da liberdade, que é o outro lado. Né? Quando você sai do jogo do controle, para jogar o jogo da liberdade. Você joga um, joga outro, não tem como você jogar os dois ao mesmo tempo. Então, a democracia o, o o estudo da democracia universal seria o estudo do jogo da liberdade, assim como agora você tiver o estudo do jogo do controle. Claro que um está relacionado com o outro, então quando fala de um, fala do outro. Mas aí a gente fecha, então, a, o jogo da convivência humana, que só tem essas duas opções, ou você joga o jogo da liberdade, ou você joga o jogo do controle. E na democracia universal é para a gente aprender a jogar o jogo da liberdade, Agora já, a gente já sabe como é o jogo do controle, desistindo do jogo do controle, indo para o jogo da liberdade. Então, desejo a vocês uma boa leitura, que vocês, então, tenham a eureka aí, do jogo da liberdade, que vocês possam, então, se conscientizando de, do benefício, de como é melhor viver, e jogar viver altruísta e jogar o jogo da liberdade do que o jogo do controle, para poder viver melhor e se auto-realizar, que é o objetivo desse jogo que está jogando, de, de ser humano. E prosseguimos. Beleza? Amanhã tem um cinema com um filme que eu recomendo demais, O Menino que Matou o Cara, que é a história daquela menina lá que matou os pais, é, na versão dela, né? tem dois filmes, ela falando e o menino falando, e, e a, na versão dela... Não, é a versão do menino. Não, Bela. Na versão do menino, ela é uma super manipuladora. Então, o filme é ótimo para a gente ver as estratégias de manipulação e tal. Então, recomendo vocês assistirem aí e participarem do cinema amanhã. Estamos chegando no fim do ciclo de estudos. E prosseguimos, então, para os próximos passos.
1: Boa noite a todos. Entendi.